0: NDR Info – Intensivstation Sie fragen sich zu Recht, ey, die sind doch mit der Intensivstation in der Sommerpause, aber die unterbrechen wir jetzt. Willkommen zum dritten, mittlerweile dritten Sommerpauseunterbrecher, wird nämlich auch echt Zeit dafür. Ich habe daher kein Verständnis dafür, dass ich immer wieder höre, es ist noch zu früh. Nein, eben. Ist es nicht. Am Mikrofon übrigens, Stefan Fritsche. Und äh, da guckst du gerade mal nicht hin und zack gibt's wieder eine weitere Panne eines Regierungsfliegers.
1: Unsere Partner müssen auf uns zählen können. Das gilt gerade für den Indo-Pazifik.
0: Ja, stimmt. Aber muss man deswegen auch gleich immer hinfliegen? Also nur um mit den Füßen im Sand zu bemerken, jupp, äh, Klimawandel. Schlimm hier, Wasserstand steigt. Das wissen wir alles und ähm, man muss ja ehrlich sein, sie war auch schon mal da auf so einer Palau-Insel in der Südsee. Sie weiß also, was da passiert. Ja Und Fidschi nur besuchen, weil es sich gerade von China abwendet und zum Westen tendiert? Hm. Ah, Ich weiß nicht. Und jetzt, nach zwei vergeblichen Starts, in Worten 2, gab es, wir wissen es alle, Rückflug in der Linienmaschine. Quasi in der Vorrunde ausgeschieden, könnte man sagen. Kommt nicht mal nach Australien. Alle Witze sind gemacht, ist klar. Es ist tatsächlich ein wenig unangenehm, muss man sagen. Also man könnte sagen, hast du Scheiße am Flügel, hast du Scheiße am Flügel. Ja, und dann ist einfach nur noch Pech. Und peinlich ist es auch, imagemäßig gerade wirklich total unbrauchbar, wo wir ohnehin überall im Sinkflug zu sein scheinen. Und jetzt auch noch dieser Imageverlust. Ah, dabei wäre ja dieser A340 ohnehin demnächst ausgemustert worden. Es ist einfach Pech. Aber halt, vielleicht gibt es ja auch noch genügend Stoff, für eine Neuauflage des ultimativen
2: Flugzeugkultfilms. Lassen Sie sich schon jetzt auf die Warteliste setzen. Für eine Flugreise, welche durch Verkettung unglaublicher Umstände zu einem Wahnsinnsabenteuer wird. Hydraulikschäden, Triebwerksdefekte, Reifenpannen, die Liste ist lang. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Zwei Millionen Volt Spannung. Der Pilot lässt 80 Tonnen Kerosin ab und landet.
3: Ja, die... Die Flugbereitschaft der Bundeswehr macht einen hervorragenden Job.
4: Beim Flugzeug ist der Wartungszustand, das Entscheidende und nicht das Alter. Und diese Flugzeuge werden so gewartet,
2: dass sie mit jedem neuen Flugzeug vergleichbar sind. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Können Sie diese Maschine fliegen und landen? Das meinen Sie doch nicht ernst. Doch natürlich meine ich das. Und bitte nennen Sie mich nicht ernst.
5: Manchmal könnte man annehmen, dass wir von mehr Pannen gebeutelt sind als ich sag mal, vergleichbare Airlines. Dem ist mitnichten so. Wir sind auf dem technischen Niveau einer renommierten Airline.
2: Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
6: Zum zweiten Mal lassen nicht mehr einfahrbare Landeklappen den Versuch, Baerbocks scheitern, von Abu Dhabi aus ihr erstes Ziel Australien zu erreichen.
1: Das ist ein richtig krasser Tag.
0: Gar nicht gesprochen haben wir übrigens über die 160 Tonnen Kerosin, äh, die über dem Meer von Abu Dhabi abgeworfen wurden. Und das auf einer klimabesorgten Reise von einer grünen Ministerin. Ja, ah, wie gesagt, hast du Scheiße am Flügel. Hm? Wir können nur froh sein, wenn Abu Dhabi keine Regressforderungen wegen Umweltschäden und Belastungen im Meer stellt. Ja, 160 Tonnen. Gut, es soll auch das eine oder andere verdampft sein einfach so, aber irgendwo ist es dann ja. Ne? Irgendwo ist es. Das ist eine echt ganz beschissene Klimabilanz. Aber das weiß Frau Baerbock ja auch. Ich habe sie übrigens kurz vor ihrem Abflug in der Linienmaschine noch in Abu Dhabi sprechen können. Ja, hallo Frau Baerbock. Ich freue mich, dass Sie kurz Zeit haben.
1: Hallo nach Hamburg. Ja, kurz. Boarding ist erst in 30 Minuten. Aber das kann sich auch verzögern wegen einer Verspätung aus Istanbul.
0: Ja, ich merke, Sie befinden sich ganz normal unter Passagieren am Flughafen.
1: Das ist das Positive, dass ich jetzt auch mal wieder den ganzen Wahnsinn des Fliegens auf einem normalen Flughafen erleben kann. Wenn ich die Gründe für den Klimawandel nicht direkt auf den Fidschi-Inseln erleben kann, dann eben hier im Minutentakt auf dem Flughafen.
0: Ja, also erleben Sie nicht nur die Auswirkungen jetzt, sondern auch die Gründe. Aber Sie waren ja schon mal in Palau und wissen doch, wie es ist, wenn man die Füße ins Meer hält, dessen Wasserstand steigt.
1: Aber nicht in Fidschi. Ich wollte das solidarisch zusammen mit den Menschen dort vor Ort machen und ihnen sagen, es ist auch unser Wasser, was da steigt.
0: Ja, was aber besonders unglücklich war, das sind ja die 160 Tonnen abgelassenes Kerosin. Also ihre Umweltbilanz bei dieser Reise ist eher äh, nicht so gut.
1: Deshalb habe ich mich auch entschlossen, jetzt abzubrechen und keinen dritten oder vierten Anlauf zu nehmen, um nicht hinterher mit 360 Tonnen dazustehen. Ja, man muss wissen, wann man aufhört.
0: Sie wollten ja auch äh, sogenannte Kulturartefakte aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna in Australien zurückgeben.
1: Ja, schade, das hätte ich sehr gern selbst gemacht. Aber das machen jetzt wahrscheinlich die Kollegen von Federal Express.
0: Ja, gut, dann sage ich mal äh, danke und äh, guten Rückflug. Wohin auch immer. Toi, toi, toi. Intensivstation, die Radiosatire mit dem dritten Sommerpauseunterbrecher. Ja, die Sommerinterviews von ARD und ZDF laufen ja zurzeit. Letzte Woche Kanzler Scholz im ZDF und SPD-Co-Chefin Saskia Esken gleich gegenüber in der ARD. Also senderübergreifende SPD-Standpunkte parallel zur selben Zeit. Was der eine nicht sagte, sagte die andere ähm, nicht. Da hatte man sich wahrscheinlich abgesprochen. Es war wieder mal ein festes. Durchhalten. Selbstkritik gibt es allenfalls bei der Kommunikation des Heizungsgesetzes. Ja, gut, hätte man besser. Aber der Rest? Ey, prima. Motto: Lass mal nicht alles schlecht reden. Das wird. Ihr seht es noch nicht. Aber ich. Da steckt erschreckend viel Merkel-Kommunikation drin, habe ich gemerkt.
6: Wir haben mit vielen, vielen Menschen gesprochen und äh, dort wird immer auch wieder sehr deutlich, dass es eben darauf ankommt, dass wir Zuversicht ausstrahlen.
4: Und deshalb kümmern wir uns jetzt genau darum, das hinzukriegen. Dass wir Zuversicht auch vermitteln, auch möglich machen, indem wir Sicherheit bieten. Mit dem, was wir gemacht haben, kann das auch gelingen
6: und indem wir soziale Politik bieten.
4: Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass auch die Prozesse vereinfacht werden.
6: Und deswegen ist es wichtig, dass wir da gesamtstaatlich Verantwortung übernehmen. Wir
4: haben sehr viele sehr konkrete Entscheidungen getroffen. Wir machen mhm. verantwortungsvolle Politik. Und das kriegen auch alle mit.
6: Wir halten auch eben das Land zusammen, da kommt es ja drauf an.
4: Ich wünschte mir, dass das im Ton manchmal anders stattfindet, als es in der Vergangenheit war. Es
6: ist ganz klar, wir machen Politik nicht wegen der AfD, wir machen mhm. Politik wegen der Menschen.
4: Aber man darf da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und
6: äh, da, muss, da muss tatsächlich äh, noch mehr äh, Gehirnschmalz auch rein. Dass
4: wir genau das machen, was man für eine gute Zukunft in Deutschland braucht. Wir
6: machen Politik, indem wir überzeugen. Es kommt ja darauf an, dass die Menschen auch aus Überzeugung die Dinge umsetzen. Weil
4: wir brauchen schon... Einen klaren Kurs, den man auch sehen kann.
6: Wir stehen dafür, dass wir gemeinsam auch mit den Bundesländern und mit den Kommunen gute Politik machen. Und da bleiben wir auch
4: dran. Und deshalb kümmern wir uns jetzt genau darum, das hinzukriegen.
6: Wir machen schon länger sehr deutlich, wir als SPD, dass wir die Pflicht haben, auch zu einer aktiven Industriepolitik, zu einer aktiven Wirtschaftspolitik. Wir
4: können dann was dazu sagen, wenn es etwas dazu zu sagen gibt.
6: Das ist die Aufgabe der SPD.
4: Danke, Olaf.
0: Also danke, Olaf. Wird schon werden. Gut, dass du da bist. Läuft mit dir.
4: Dass die Regierung und der Kanzler die Nerven behalten. Genau das ist mein Versprechen an Sie.
2: Hör auf mich.
4: Vertrauen Sie der Regierung. Vertrauen Sie auch mir.
2: Vertraue mir.
0: Sommerpause unterbrecher der Intensivstation mit Stefan Fritsche. Da passt du einmal nicht auf und zack, haben wir wieder eine neue Rentendiskussion. Ja, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, vielleicht haben Sie es mitbekommen, hat sich für die automatische Anhebung des Rentenalters bei weiter steigender Lebenserwartung ausgesprochen. Auf Deutsch, 100 werden ist schön, aber nur, wenn man auch bis 75 produktiv ist. Vulgo arbeitet. Selbstschuld, wer so lange leben will. Frühverrentung muss ein Ende haben. Ja, da ist er wieder der Finger in der Wunde. Ja? Mit weit über 100 Milliarden subventioniert er der Staat jetzt schon jährlich die Rentenkasse. Das geschieht relativ lautlos, weil es die Großwählerschaft der Rentner betrifft. Aber hey, länger leben und länger arbeiten? Nicht mit dem Kanzler. Wer mit 17 die Schule verlässt und bis 67 arbeitet, hat genug gearbeitet, so der Bundeskanzler. Ist klar. Was sind schon wirtschaftsweise, wenn man kanzlerweise ist? Also Rente, wieder ein großes Thema, verlässlicher gefühlt jedes Jahr. Aufgewachsen sind ja wir Boomer mit dem Mantra des Geblümten.
2: So mitschreiben, die Rente ist sicher.
0: Aber mit einer Einschränkung.
5: Die Rente wird einem nicht geschenkt, die muss man verdienen.
0: Ja, Rente verdienen. Selbst wenn man was verdient hat, gibt es trotzdem kaum noch Rente. Also in der Zukunft. Der Generationenvertrag ist ziemlich verblichen. Gesucht wird ja überall die Rentenformel, die in der Zukunft Bestand hat. Mein Studiogast heute ist Gernot Grumbuckel vom Think Tank Rente 2100. Herr Grumbuckel, Sie sind ja doppelkompetent. Seit Jahrzehnten sind Sie Rentenexperte. Und jetzt, wie ich höre, auch noch kurz selbst vor der Rente.
2: Das sagen Sie.
0: Ja, aber eigentlich sollten Sie uns ja was sagen. Ja, wie lautet sie jetzt, die richtige Rentenformel?
2: Tja, was heißt richtig? Also, wenn wir eine gerechte Formel wollen, dann müssen wir neben der Lebensarbeitsleistung unter Einschluss der häuslichen und sozialen Gemeinschaftstätigkeit auch die kompetenz- und bildungsabhängigen Faktoren als Ungleichgewichte herausrechnen. Ja, und was heißt das jetzt? Ja, das kommt drauf an. Äh, jedenfalls, wenn Sie eine realistische Rentenformel hören wollen, dann würde ich sagen, ab sofort bekommen alle gar nichts, äh, damit manche in 20 Jahren wieder ein bisschen bekommen können. Ja. Okay, gut, aber das klingt sehr verwirrend. Ja, kann man aber auch ganz einfach auf die Formel bringen, besser jetzt sparen und später wenig bekommen, als jetzt blechen äh, für gratis. Mhm.
0: Und, und wenn man aus der Perspektive der Jüngeren jetzt draufblickt, ja, dann...
2: Ähm, dann ist es umgekehrt. Dann kommt eigentlich nur die Rente bis 67 in Frage.
0: Entschuldigung, bis 67? Wie soll das funktionieren?
2: Ja, Geld satt, solange man noch gesund genug ist, um es zu verschleudern. Und dann ab 67 nur noch Trockenbrot. Klingt jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht ideal. Richtig. Wenn wir über Ideal reden wollen, dann können wir das Thema Rente leider vergessen und lieber über ökologische Katzenstreu reden. ja? Wer sich jedoch mit Rente befasst, der freut sich schon, wenn er nicht mit beiden Beinen knietief im Morass steht, sondern nur mit einem.
0: Okay, gut, aber jetzt mal ganz
2: optimistisch,
0: persönlich, Herr Grumbuckel. Was ist denn Ihr Vorschlag, so als Rentenexperte, für die beste Rentenformel oder vielleicht, um es Abzuschwächen die am wenigsten Schlimme.
2: Ja, das äh, würde ich so auf den Punkt bringen. Äh, die reichen Alten sterben, ja? die jungen Reichen erben. Da ist das schon mal erledigt. Und äh, dann können die jungen Normalen rund um die Uhr schuften, äh, damit die normalen Alten sich ein schlechtes Altersheim leisten können. Äh, wenn auch nur einen Tag in der Woche. Ja? Herr Krummbuckel, danke für die Ausführungen.
0: Danke für diese Rente. Die zunehmende Lebenszeit ist ja tatsächlich ein wichtiger, meist auch störender Faktor bei der zukünftigen Rentenformel. Frühes Ableben ist ja individuell natürlich unschön, äh, rententechnisch hingegen durchaus entlastend. Ja? Offen sagt das natürlich niemand. Ja? Es geht jedenfalls künftig darum, sich auf sehr individuelle Weise zu verschiedenen
7: Rentenmodellen zu verhalten.
5: Nehmen Sie Platz bitte. Danke.
7: Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, worum es bei dem Termin geht. Die Kontenklärung zur Rentenversicherung habe ich doch schon vor Jahren. Nun,
5: auch in Ihrer Generation 50 plus existiert noch viel Gestaltungspotenzial, das wir künftig nutzen wollen. Wo sehen Sie sich dann in 30 Jahren?
7: Äh, also ich weiß nicht. Ja, natürlich. Falls man gesund bleibt, dann... Sie wollen
5: also tatsächlich die ganzen 30 Jahre weiterleben?
7: Also wie gesagt,
5: ich weiß ja nicht. Ähm Passen Sie auf, ich stelle Ihnen die Optionen einfach mal vor. Ja, na gut. Für Sie bietet sich in diesem Fall der neue Rententarif Long Life Plus an. Das Paket enthält ein Renteneintrittsalter von 80 Jahren, die Rentenzahlung Active Base mit europaweitem Rentenroaming. Das heißt, Sie dürfen Ihren Lebensabend zum Beispiel auch auf Mallorca verbringen und erhalten kapitalflexible Grundsicherung und dürfen unbegrenzt dazu verdienen. Aha, das heißt dann konkret… Ähm das beinhaltet einen überschaubaren, leitzinsabhängigen Sockelbetrag, Premium-Tafelbezugsscheine und die Möglichkeit, zum Beispiel beim Bootsverleih am Strand ein paar Euros zusätzlich zu verdienen. Aber die Rente kriege ich erst mit 80. Genau. Und so haben Sie 20 weitere Jahre die Möglichkeit, eigenes Vermögen durch proaktive Erwerbsinitiative aufzubauen. Aber natürlich können Sie auch den Rententarif Early Bird wählen. Zum Beispiel… Da ist dann der Renteneintritt mit 77. Ich glaube, das klingt besser, ja. Allerdings ist der Sockelbetrag dann eine nicht ernährungsrelevante Lebensleistungsanerkennung. Oder Sie wählen den Rententarif Early Bird Plus mit Flexitaschengeld. Hier ist aber dann ein Ableben mit 80 Jahren vorgesehen. Bitte? Soll ich mich mit 80 dann einschläfern lassen? Das ist eine Möglichkeit. Wir haben hier eine Broschüre dazu. Oder sie entscheiden sich für rentenleistungsloses, fortgesetztes Lebensrecht. Das kostet dann 39 Euro Infrastrukturnutzungspauschale im Monat. Infra-was? Naja, der Rollator nutzt den Bürgersteig ab, der Bus muss wegen ihnen länger halten und so weiter. Das muss ja irgendwie abgegolten werden.
7: Also da erschießen Sie mir doch lieber gleich.
5: Na, Also da raten wir normalerweise ab. Weil sonst ihre Hinterbliebenen die Entsorgungskosten tragen müssten. Also das klingt jetzt alles auch viel zu negativ. Unser Motto heißt ja, Alter attraktiv gestalten. Und wir bieten noch viele andere Tarife. Rente mit 79, aber ohne Flexigeld. Rente mit 81 und Ernährungssachleistungen. Oder zum Beispiel Rente on demand 87. Sie rufen dann nur alle zwei Jahre vereinbarte Beträge ab.
7: Aber ich weiß doch gar nicht, wie es mir insgesamt so geht in den nächsten Jahren.
5: Ne, also so funktioniert das natürlich nicht. Sie müssen schon wissen, wo stehe ich in 10 oder 15 Jahren und ihr Langlebigkeitsrisiko einschätzen. Aber Lesen Sie doch unsere Rententarifbroschüre einfach nochmal in Ruhe durch und in drei Tagen leisten Sie dann Ihre verbindliche Unterschrift. Äh. Tschüss.
0: Intensivstation, Sommerpause, Unterbrecher. Der dritte mit Stefan Fritsche. Ein paar Worte noch zur geplanten Cannabis-Teillegalisierung. Es können für den Eigenanbau sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt. Drei weibliche Pflanzen pro Person. 25 Gramm. Cannabis pro Monat 50 Gramm. Wer einen grünen Daumen hat, das wissen wir ja, holt aus einer Pflanze dann auch noch mal weit mehr als 25 Gramm raus. Das nur mal nebenbei. Was ich mich frage, drei Pflanzen pro Person, über 18 natürlich, legal zu Hause. Wer bitte soll das kontrollieren? Die Cannabispolizei? Entschuldigung, Polizei, dürfen wir reinkommen? Ha, wie sieht's denn hier aus? Boah, wie viele weibliche Handpflanzen haben sie hier? Gott, das sind ja ganz große Blätter.
6: Das ist ein Gummibaum.
0: Ach, ach so. Ja, Polizei muss ja auch erstmal geschult werden. ne? Letztlich soll ja diese Cannabis-Legalisierung den Schwarzmarkt eindämmen. Deswegen machen sie es alles ja. Wer ständig von Eigenhamf bekifft rumläuft, empfindet den Schwarzmarkt farblich bunter. Ah, also ich weiß nicht. Irgendwie scheint es wieder zu so sein wie das Heizungsgesetz. Man muss viel rauchen, um das alles auszuhalten.
2: Glauben Sie nicht alles, was Sie an Blödsinn denken?
0: Würde ich ja gern, würde ich ja gern. Aber in diesem Fall gelingt es halt selten, Herr Östimir. Ja, der hängt übrigens auch mit drin in der Nummer als Ernährungsminister. Während er ja schon Kiffererfahrung hat, wissen wir, dass Karl Lauterbach vom Kiffen, äh, von Hasch, von Gras und von Cannabis gar keine Ahnung hat. Wir wissen übrigens aber auch, dass er sich das Know-how peu à peu drauf
3: schafft. Ey, na, brauchst du was? Ja, ich würde mich gern über Cannabis informieren.
7: Wie informieren? Willst
3: du was kaufen oder was? Ja, was hätten sie denn für Sorten da? Ja, was du willst, Alter. Bubble, Rosinen, Destillazid, sowas halt. Ja, dann hätte ich gern erst einmal von jedem ein Viertelfund. Was? Sag mal, bist du irre? Nein, ich bin Karl Lauterbach. Sie kennen mich sicherlich aus dem Fernsehen.
0: Nee, äh, ja, na klar kenne ich dich. Und ich habe mich schon immer gefragt, was nimmt der Typ
3: eigentlich? Normalerweise konsumiere ich nichts, außer salzfreien Reisgerichten. Aber jetzt habe ich mich in Sachen Legalisierung aus dem Fenster gelehnt und jetzt heißt es überall, der Lauterbach hat vom Toten und Blasen keine Ahnung. Und deshalb willst du dich jetzt informieren? Ja genau, ich höre.
7: Ja, wie? Ey? Soll ich dir jetzt
3: erklären, wie man kifft oder was? Nein, das zeigt mir schon der mir. Von Ihnen bräuchte ich Hintergrundwissen, am liebsten mit Schwerpunkt auf den Auswirkungen etwaiger Zusatzstoffe in Cannabisprodukten auf dem unkontrollierten Schwarzmarkt. Und wenn Sie was zur Studienlage bezüglich der Erfahrungen der Cannabislegalisierung im inner- und außereuropäischen Ausland hätten, wäre ich auch nicht abgeneigt. Insbesondere im Hinblick auf die von mir einfach mal so angenommene Faktenlage der Heroinbeimischung. Da brauch ich noch Anhaltspunkte.
0: Ey, das ist ein Trick, oder? Gleich kommen die Bullen, oder? Sag mal, komm, du
6: willst wieder nur verarschen,
3: ey. Ja, wo laufen sie denn jetzt hin? Soll ich warten? <lacht>
0: Intensivstation dritter Sommerpause Unterbrecher. Wir haben noch kurz den 50. Geburtstag des Hip-Hop und Rap zu feiern. Hunderte von Rap-Künstlern gab und gibt es seit der Erfindung 1973. Einer der erfolgreichsten ist, sie ahnen es, Eminem der über seine Verdienste, sein Glück, seine Karriere und seine innere Haltung gegenüber dem Rap und über die Wirkung der Musik bei vielen sozial schwachen Lebensläufen in Bezug auf sozioökonomische Balance anmerkte? Danke, ich finde, das kann man genau so unterschreiben. Und somit Happy Birthday zum 50. Hip-Hop, Rap und Co. So, das war ja der kurze Intensivstation-Sommerpause-Unterbrecher, der dritte, um genau zu sein. Mit dabei waren Uli Winters, Maike Wahlhorn, Hartmut Grave und Antonia von Romatowski. Mehr Satire wie immer in unserer Schwestersendung extra 3 in der ARD Mediathek. Mein Name ist Stefan Fritsche. Wir sind am 4. September wieder regulär mit der Intensivstation dabei, wenn es bis dahin nicht noch Dinge gibt, die nicht warten können.
4: Entspannt euch Leute. Also, diese Message würde ich gerne auch hier aussenden.
0: Oh ja, da geht's mir jetzt auch schon gleich viel besser. Legen wir uns wieder hin. Bleiben wir entspannt. Der Olaf hat's im Griff. Schön zu wissen und damit alles Gute auf der breiten Seite des Lebens. Most fun.